0: Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe. To najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co dwa tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy
1: szybko i szczerze. Dzień dobry. Dziś zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Big Book Cafe. Książka w 5 pytań. A jest ze mną Anna Król, która podzieli się z nami wrażeniami z lektury książki Ten Drugi, księcia Harego z domu Windsor, czyli autobiografii, która stała się wielkim światowym bestsellerem, zanim się jeszcze ukazała. Postaramy się dzisiaj wspólnie zgłębić fenomen popularności tej książki.
0: Tak, o tym fenomenie na pewno będziemy rozmawiać, nie da się uciec od rozmowy o całej otoczce dotyczącej tej książki. Bartku, z tego co wiem, jesteś specjalistą od literatury brytyjskiej, dosyć dobrze orientujesz się w tym, jakie są zawiłości związane z funkcjonowaniem rodziny królewskiej, ale książki jeszcze nie przeczytałeś, choć nie przeczytałem. podobno zamierzasz.
1: Tak, nie przeczytałem, ale w takim razie zacznijmy od właśnie nakreślenia kontekstu, bo on dla autobiografii księcia Harego jest niezwykle istotny. Ten drugi to jest książka młodszego syna, no obecnie już króla Karola III i księżnej Diany, wnuka Elżbiety II, zmarłej niedawno i brata, młodszego brata następcy tronu brytyjskiego, Williama. No a więc mamy Opowieść o brytyjskiej rodzinie królewskiej, o której bardzo wiele wiemy z mediów. E, skąd zatem to oszałamiające zainteresowanie akurat tym tytułem książką Księcia Harego? <grym>
0: Myślę, że powodem jest wszystko to, co działo się w ostatnich latach wokół księcia Harego i jego żony, obecnie żony Meghan Markle, a działo się bardzo wiele. Właściwie takim głównym wydarzeniem, którym żył świat przez wiele miesięcy była najpierw zapowiedź, a później dosłowne odłączenie się księcia i księżnej seksu od rodziny królewskiej. Odłączenie się, czyli zrzeczenie się tak naprawdę tytułów książęcych i wycofanie się ze świadczenia służby, czy też usług rodzinie, rodzinie królewskiej. Pewnie wiele, wielu z nas w ogóle nie zdawało sobie sprawy z tego, jak rodzina królewska funkcjonuje. Co to w ogóle znaczy być członkiem rodziny królewskiej. I Harry i Meghan chyba można powiedzieć, bo to też z tej książki wynika, z konfliktu jednak z rodziną królewską, co zostało zapoczątkowane przez taką dosyć dziwną politykę PR-ową prowadzoną przez różnych członków tej rodziny, zarówno przez ojca Harego jak i przez jego brata i bratową. Politykę pr która doprowadziła do takiego, no można chyba powiedzieć zupełnie wprost zaszczucia jego, jego żony. Harry wielokrotnie podkreślał, że to, co przytrafia się z powodu osaczenia przez dziennikarzy, przez paparazzi ich, jego żonie, przypomina niemalże lustrzanie to, co działo się wokół księżnej Diany, czyli jego matki 20 czy 30 lat wcześniej. I też dosyć głośno i szczerze mówili o tym, że ich to przeraża, że oni nie chcą w ten sposób funkcjonować, że się tego boją, że czują się zagrożeni, że boją się o swoje życie. Gdzie o tym opowiadali? Opowiedzieli o tym, Między innymi podczas takiego słynnego wywiadu z Ofrą Winfrey, który obejrzał chyba cały świat i faktycznie to był taki pierwszy, chyba zaskakujący też dla innych członków Rodziny Królewskiej wywiad, w trakcie którego oni też opowiedzieli o swoim żalu, o tym, o co mają pretensje. No a potem Czara Goryczy chyba totalnie się przelała, kiedy powstał dokument, który można oglądać, to jest taki miniserial dostępny chyba na platformie Netflix, który opowiada taką pewnie dość ubarwioną historię ich poznania, miłości, związku, małżeństwa i wreszcie właśnie tej ucieczki z Londynu do Kanady, najpierw potem Stanów Zjednoczonych, gdzie osiedli. Ale jeszcze ostatnia rzecz, zanim przejdziemy dalej. Nie tylko te skandale i te konflikty, które dotyczą rodziny królewskiej sprawiły, że to zaciekawienie, zainteresowanie historią Harego było bardzo duże. Też rynek wydawniczy oszalał w plotkach i doniesieniach na temat tego, jak wysokie zaliczki w ogóle krążyły wokół Harego, o jakich pieniądzach my mówimy. Podobno za tę książkę dostał 17 milionów funtów zaliczki. Mało tego, za dokument, o którym wspomniałam na Netflixie, otrzymali z Megan honorarium w wysokości 100 milionów dolarów. Więc to są kwoty w ogóle totalnie niewyobrażalne, a książka sprzedała się, to są dane z początku marca, czyli właściwie w ciągu kilku dni od premiery w 500 tysiącach egzemplarzy.
1: No tak, ja myślę, że do tego, do tych kwot wrócimy, bo... Budzą one moje poważne wątpliwości, to znaczy całe to, całe jakby zachowanie, bo z jednej strony książę Harry podkreśla, że y, zdecydował się napisać tę książkę, y, żeby wyjaśnić pewne rzeczy. Zdecydował się opuścić rodzinę królewską ze względu na y, nadmierne, zbyt uciążliwe, a czasami nawet zagrażające jego i jego żonie bezpieczeństwu zainteresowanie mediów. Y, nawet wspomniał coś po prostu o takim dyskomforcie psychicznym na granicy prawie że choroby, prawda? Więc tutaj jakby, no, podaję takie argumenty, ale z drugiej strony też niewątpliwie ta decyzja bardzo radykalna no, pozbawiła parę książęcą e, źródła dochodów, mm -hmm. prawda? No wiadomo, jak się jest członkiem rodziny królewskiej i wypełnia się te wszystkie nałożone na rodzinę królewską obowiązki, to jest się utrzymywanym po prostu z budżetu y, państwa. Natomiast y, Harry i Meghan musieli znaleźć sobie nowe źródło dochodu no i próbują, y, mówiąc brzydko, <zum> zmonetyzować <zum> ten, y, y, właśnie to zainteresowanie, na które tak strasznie narzekali. Ale wróćmy do samej książki bo mamy ją już po polsku. I co to w zasadzie jest za opowieść? Czy to jest opowieść o całym życiu Harego, obejmująca jego życie od najwcześniejszych lat, czy jednak poświęcona jakimś szczególnym okresom w jego życiu, potraktowane to życie zostało wybiórczo? Jako, jaki, jaki czas obejmuje ta opowieść?
0: To jest y, zasadnicza opowieść o życiu y, Harego od urodzenia do niemalże dnia dzisiejszego. Ta książka jest bardzo, bardzo świeża y, i tak naprawdę y, jej zakończenie to jest już okres po śmierci y, królowej Elżbiety II, więc y, w zasadzie sprzed, y, historia sprzed paru miesięcy. Ta historia jest dość ciekawie skonstruowana. Z jednej strony życie Harego jest przedstawiane chronologicznie, ta opowieść się toczy od jakby w ogóle wprowadzenia w, w rodzinę, w te niuanse związane z małżeństwem jego rodziców, ich rozwodem i to wszystko też w tej książce swój opis znalazło. Natomiast chyba takim, powiedziałam, że jest skonstruowana ciekawie, bo takim refrenem, który powraca wielokrotnie, i który konfrontuje Harego, czy też konfrontuje inne wydarzenia z życia Harego, to jest śmierć jego matki. To jest rzeczywiście taka trauma, o której on wielokrotnie na różne sposoby opowiada. Opowiada o okresie tuż po śmierci w taki dość dramatyczny w sumie sposób, bo to jest opowieść z perspektywy dziecka, więc ona zawsze jest dość emocjonalna i, i bolesna. Opowiada o swoim dorastaniu o takim ciągłym też przypominaniu sobie tej matki w różnych kontekstach, o ponownym małżeństwie jego ojca, ale też o depresji, na którą cierpiał, o tym, jak próbował sobie radzić na najróżniejsze sposoby z narkotykami włącznie, o takiej dużej samotności braku tej matki, o tym, że te ślady gdzieś w nim zanikały i, i był tym przerażony, Tak że ta matka znika z jego pamięci, że właściwie jakieś takie same okruchy zostały aż do takiego, myślę, dość dramatycznego i świetnie napisanego fragmentu, w którym on powraca do Paryża i każe się kierowcy wozić wielokrotnie przez ten tunel, w którym znalazło, z, zginęła, przepraszam, księżna Diana, z tą samą prędkością, z którym jechał tamten samochód. I to dochodzi w nim do jakiegoś takiego rodzaju oczyszczenia. To rzeczywiście to jest takie wielkie napięcie, które on w ten sposób ostatecznie upuszcza. I myślę, że to jest opowieść, też o jakimś zwycięstwie, o tym, że jemu się jednak przez dużą pracę, którą włożył w, właśnie w swoje zdrowie psychiczne, liczne terapie, spotkania ze specjalistami, że udało mu się jednak jakiś spokój osiągnąć.
1: A jakim językiem to jest napisane? Jakim stylem? Kiedy mamy do czynienia z taką książką, od razu oczywiście pojawia się podejrzenie ghostwritingu, czyli, że książę Harry tak naprawdę nie usiadł przy biurku i nie spisał tych wspomnień sam, tylko ktoś mu jednak pomagał, jakiś profesjonalista, ale tak czy inaczej, bo tutaj chyba nie wiemy, czy, 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 czy ktoś mu pomagał, czy nie, natomiast Natomiast ostateczny efekt jest jaki? Jakim to jest, czy to ma jakiś jednorodny, yy, uchwytny styl, ta opowieść? Yy?
0: Myślę, że tak. Ta książka jest zaskakująco dobrze napisana. Czyta się ją naprawdę dobrze. Ton tej narracji jest bardzo osobisty. No, jest pisana rzecz jasna w pierwszej osobie. Jest to opowieść pisana takim dość bezpretensjonalnym językiem. Myślę sobie, że można sobie wyobrazić, że to jest naprawdę język tego chłopaka, który też się troszeczkę zmienia w trakcie tej opowieści, Poka Pokazując, i myślę, że to świadczy o jakimś kunszcie jednak też tej narracji, pokazując też jego dojrzewanie i jego coraz większą świadomość siebie, swojej sytuacji, swoich obowiązków i tak No ja podejrzewam, że Harry nie napisał sam tej książki z dwóch powodów. Po pierwsze, raczej kiedy wspomina swoją szkołę i to jak radził sobie z różnymi obowiązkami szkolnymi, to raczej nie był orłem i zdecydowanie jego zainteresowanie gdzieś było bliżej sportu, bliżej spraw wojskowych niż języka angielskiego, więc wydaje mi się, że chyba nie posiada wystarczającego warsztatu, żeby to zrobić. Z drugiej strony też opowiada o tym, jak bardzo jest zajętym człowiekiem i naprawdę ta książka też pokazuje, jak wiele czynności codziennych wypełnia jego życie, więc też pytanie, czy byłby w stanie usiąść i to spisać. No i wreszcie po trzecie, to może świadczyć o tym, że jest po prostu bardzo dobrym narratorem i opowiadaczem, bo kiedy się go słucha, czy w, we wspomnianych przeze mnie dokumentach filmowych, czy w wywiadach, to on naprawdę świetnie mówi i ta książka jest napisana tak, jakby się go słuchało.
1: Tutaj pojawia się taka złośliwa refleksja, no ma żonę aktorkę, <głos> <głos> więc na pewno dosyć niezłego coacha, przynajmniej jeśli chodzi o te wystąpienia medialne od no, ponad pięciu lat, bo więcej chyba nawet są razem. Przypomnijmy tutaj, ta decyzja o wystąpieniu z rodziny królewskiej, o zrzuceniu z siebie wszystkich obowiązków nastąpiła trzy lata temu, czyli wiosną w marcu 2020 roku i to był ten, jak wspomniałaś... No, szczytowy moment e, tego medialnego, już nawet nie zainteresowania, ale po prostu tego medialnego szału. No, jakiejś e, histerii e, zupełnie Tak, jakiejś tak. histerii mm -hmm. wokół, wokół, wokół e, e, pary książęcej, e, wokół Harego i wokół e, Megan. I w zasadzie to było takie trzęsienie ziemi, od którego potem napięcie rosło, prawda? I mieliśmy kolejne odsłony, e, e, łącznie ze wspomnianym tutaj. E, wywiadem udzielonym Owsze Winfrey, w której oni już wprost mówili o swoich pretensjach do najbliższych. Już nie zasłaniali się argumentami, że no, sytuacja ich przerosła, że zainteresowanie mediów jest zbyt duże i uciążliwe, że zwłaszcza Meghan Markle nie może wyjść normalnie na zakupy, ponieważ natychmiast wyrastają u jej boku paparazzi oni się obawiają o swoje bezpieczeństwo. No cała taka, taka narracja, a w tym wywiadzie słynnym, no oni wprost skierowali szereg, no co to dużo mówić, oskarżeń pod adresem rodziny królewskiej. I tak sobie myślę, bo tytuł tej autobiografii jest również dosyć szczególny. On jest, on jest świetny, on jest super medialny. Przypomnijmy po angielsku nosi ta książka tytuł sp, a po polsku ten drugi. sp można tłumaczyć jako zapasowy, ale można tłumaczyć również jako no, nawet zbędny. zbędny. Mhm. Więc już tutaj skądinąd świetnym tytule, mamy taki zalążek, taki cień jakiejś pretensji, prawda? Pretensji, no tutaj w tym przypadku do losu, że, który postawił księcia Harego w tej drugiej e, linii członków rodziny królewskiej, tego, który no, e, e, najprawdopodobniej nie, nigdy, nigdy nie zasiądzie na tronie, jest skazany właśnie na tę e, rolę towarzyszącą. I e, Moje pytanie jest takie, jaka postać, tak po takim krytycznym przeczytaniu tej autobiografii, jaka postać wyłania ci się z tej książki? Właśnie chłopaka, który, który żywi jakąś urazę, który się próbuje usprawiedliwiać, który się próbuje stawiać w jak najlepszym świetle? I drugie pytanie, co pisze o żonie?
0: Mm -hmm. E, tak, dwa zupełnie różne i wymagające rozwinięcia w odpowiedziach pytania. E, jeśli chodzi o jego pretensje dotyczące e, tronu e, i korony, e, to myślę, że jest wręcz odwrotnie. To znaczy on w tej książce wielokrotnie odnosi się do sytuacji, w której próbowano go podpuszczać w różnych wywiadach, opracowaniach i tak dalej, pisząc o tym, że no już jest nie tylko drugi, ale potem, kiedy jego bratu Williamowi i Kate rodziły się kolejne dzieci, trzeci, czwarty i tak dalej.
1: Obecnie piąty. Obecnie tak, piąty chyba.
0: I myślę, że jego raczej to, przynajmniej tak wynika z tej opowieści, denerwowało, drażniło że to jest jakaś wyciągnięta kompletnie z wymysłów opowieść. Jestem zupełnie takim obserwatorem, amatorem, jeśli o to chodzi. Za mało wiem o, o tych wszystkich uwarunkowaniach, chociaż akurat ta książka mocno wprowadza, myślę, czytelnika też w taki system w ogóle funkcjonowania całej machiny związanej z zarządzaniem pałacem. Ale ja jakoś jestem jako czytelniczka po stronie tego Harego. To znaczy rzeczywiście wydaje mi się, że chyba nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo życie w pałacu Oznacza być elementem ciągłej kampanii promocyjnej, PR-owej. On zresztą sporo o tym mówi i to są naprawdę ciekawe fragmenty tej książki. Na przykład o tym, że wyznacza się rolę różnym członkom rodziny królewskiej. One się oczywiście zmieniają. To są trochę tak, ci, ci ludzie są trochę jak pionki na szachownicy i zależnie od tego, co jest potrzebne, czyj wizerunek należy wzmocnić, czyj ocieplić itd. Dalej, to takie funkcje się im powierza. Że często zdarzają się rzeczy po prostu takie niesmaczne pomiędzy zespołami zarządzającymi wizerunkiem poszczególnych osób. Na początku, kiedy pojawiła się Megan w jego życiu, to te dwie pary, jego brat i księżna Kate, i on, i jego żona, późniejsza żona, mieli wspólnego jakiegoś takiego doradcę, czy, czy szefa PR-u. Później te biura się rozdzieli. Zbył, właśnie dlatego, że okazało się, że no dzieją się dosyć dziwne rzeczy. To znaczy na przykład Williamowi potrzebne jest wzmocnienie jego postaci gdzieś tam w jakiejś sytuacji. W związku z tym Harry zostaje rzucony na żer i gdzieś tam nasłani na niego dziennikarze. Albo są też jakieś takie kwestie rywalizacyjne między nimi. Takie, że to nie wiem, Harry zostaje zaproszony do udziału w wyprawie na biegun, a nie William. A to Williamowi by się akurat przydało, bo jego wizerunek został osłabiony, albo mniej się pisze o e, wspólnych e, pojawieniach się publicznych e, Kate i Williama, a więcej o e, Meghan i Harego. W związku z tym, coś z tym należy zrobić. No, to jest dosyć skomplikowany system i e, myślę, że chyba nigdy nie, nie zrozumiemy do końca, jak to działa. E, I e, szybko już. E, odpowiadając na twoje drugie pytanie dotyczące Megan, no on pisze o niej z ogromną miłością. Myślę, że tak przynajmniej wynika z tej opowieści, że ten związek pozwolił mu w ogóle przetrwać, tak? Bo poznali się w sytuacji, w momencie, w którym on zaczyna terapię, leczy się, właściwie żyje bardzo samotnie, odcięty od wszystkiego, ukrywa się niemalże, po to, żeby właśnie nie rzucać cały czas siebie na żer czychającym na niego paparacim No i to spotkanie Megan jakoś tak go wydobywa z tego niebytu. Nie wiem, na no wszystko, co oni prezentują światu, wszystkie, nie wiem, zdjęcia, filmy, opowieści, świadczą o tym, że są chyba w sobie bardzo zakochani i bardzo szczęśliwi. Ale czy to jest tak, bo nie wiem, czy do tego zmierzałeś, zadając mi to pytanie, że to Megan spowodowała, że rodzina królewska się rozpadła i że to wszystko jej sprawka i że to ona z tej czarnym charakterem. No z tej książki to nie wynika absolutnie. Nie wiem, czy pisał ją też po to, żeby ją jakoś wybieli ale raczej wydają się po prostu fajnymi ludźmi, którzy dokonali jakiegoś trudnego wyboru w życiu.
1: No tak, do tego wyboru to przekracza tutaj nasz czas poświęcony na, na naszą rozmowę, ale do tego wyboru oczywiście bardzo różny stosunek mają ludzie na świecie, a przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. No tutaj wspomnijmy tylko, że podczas jednej z ostatnich wizyt w Wielkiej Brytanii, takich wielkich oficjalnych z udziałem całej rodziny królewskiej, na którym się pojawił Harry z żoną, zostali oni przez Brytyjczyków no zgromadzonych na placu w Gwizdanii. Czyli jednak y, 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 dzielą społeczeństwo, y, budzą y, wielkie kontrowersje swoimi decyzjami i swoim postępowaniem od czasu opuszczenia rodziny królewskiej. Ale właśnie, powiedziałaś o tej dynamice y, pracy, nazwijmy tak to, pracy dworu, prawda? Bo to jest też bardzo ciężka praca na rzecz y, utrzymania dobrego wizerunku monarchii, a co za tym idzie samej monarchii. Dokładnie. Y, czy ta książka... Bo Rodzina królewska już nie raz była w niezłych opałach. Przeżywała rozmaite kryzysy wizerunkowe. No, w zasadzie na przestrzeni stu lat zaczęło się to od przecież ogromnego kryzysu z Wally Simpson mhm. i, i, i doprowadzenia do tego, że, 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 że no, król przed koronacją zrezygnował ze stanowiska. Natomiast jak jest w tym przypadku? I czy ta książka godzi w dobre imię rodziny królewskiej i twoim zdaniem jest w stanie jeszcze, przy tym co już wiemy, dodatkowo zachwiać jej pozycją i osłabić jej wizerunek?
0: Chyba nie. Rzeczywiście pojawiają się w tej książce sygnały, że cały ten system, o którym mówimy, funkcjonuje na granicy manipulacji. Bo... No to jest cała, tak jak powiedzieliśmy, machina, gdzie są jakby na bieżąco, codziennie opracowywane coraz to nowe kampanie, 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 e, e, sposoby na to, jak się prezentować i tak dalej. E, właśnie często takie nieczyste zagrania, które gdzieś tam e, m, powodują, że e, różne osoby z tej rodziny muszą czuć duży dyskomfort. E, myślę, że te obowiązki też są po prostu wybitnie obciążające, że sobie nawet chyba nie wyobrażamy, ile energii trzeba poświęcić na to, żeby no, po prostu pełnić te obowiązki, tak, które są na poszczególnych członków rodziny nałożone. Ale Harry jednak, pomimo że zdradza trochę sekretów, opowiada o mikro i troszkę większych konfliktach pomiędzy właśnie Williamem, ale także swoim ojcem. Myślę, że też opowiada o takim rozczarowaniu tym ojcem, które myślę, że może być prawdziwe, bo jeśli myślimy sobie o tym, że to są ludzie, którzy funkcjonują w takim rozdarciu pomiędzy swoją funkcją, a swoim człowieczeństwem i jakąś taką rolą społeczną, to pewnie nie zawsze im się udaje po prostu te dwie strony ze sobą jakoś sensownie pogodzić. Ale on jest dosyć, dosyć delikatny. To nie jest tak, że ta książka jest jednym wielkim takim wylewem żalu i pretensji. Raczej w momentach, w których on czuje, że musi jakoś wytłumaczyć, nie wiem, jakieś sytuacje ze swoim udziałem, czy jakieś swoje zachowania, to próbuje też no, narysować kontekst jakiś, tak, żeby, żeby można było zrozumieć też, z czego te sytuacje mogą wynikać.
1: To dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Czuję, yy, że Cię
0: zachęciłam do tej tak, lektury. Tak, no yy,
1: mówiąc krótko, yy, co możemy powiedzieć? Niezła książka, naprawdę niezła książka, nieźle napisana, nieźle skonstruowana, yy, z mnóstwem ciekawych informacji, no, <ścoughs> insajderskich, yy, takich odsłaniających, yy, ale w gustownie yy, kulisy, pewne mechanizmy, yy, pewne napięcia na dworze yy, brytyjskim, yy, opowieść chłopaka no, którego los postawił w takiej, a nie innej roli i któremu ta rola nie do końca jednak z biegiem czasu odpowiadała. Zaczęła mu po prostu coraz bardziej ciążyć i rzeczywiście no, dokonał ruchu w zasadzie jednego z najbardziej spektakularnych i najbardziej radykalnych w historii w ogóle chyba monarchii, co znalazło no, ogromny oddźwięk medialny, a my możemy dzięki tej książce wrócić do źródeł i poznać po prostu jego, jego, jego wersję tego, który to wszystko Spowodował, no i był w środku tego całego zamieszania. Także bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci, że przeczytałaś i że podzieliłaś się z nami e, swoimi refleksjami. Przypomnę, rozmawialiśmy o książce Ten drugi księcia Harego, e, księcia z domu Windsor. A rozmawiała z nami Anna Król.
0: Bardzo dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Przypomnijmy jeszcze, że ten podcast jest częścią naszego stałego programu kulturalnego realizowanego w Big Book Cafe. Jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa, któremu bardzo dziękujemy. A wszystkie książki, o których opowiadamy, można kupić zarówno w naszej księgarni stacjonarnej, jak i w księgarni online, do czego bardzo zachęcamy. Książę Harry również czeka na naszych półkach na kolejnych czytelników.
1: Dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku Anna Król i Bartosz Kamiński. Więcej o książkach opowiemy Wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnię, kawiarnię
0: i Centrum Wydarzeń Literackich. Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku Big Book Cafe. Czytam, gadam, żyję.